0: 大家好，我是林世碧孔医师。今天这个我们这一周哦，录音时间是五月十二号。这一周总共，公司这一周就累计三十万例哦。那我们各专家还有卫福部自己，其实都有估这一波到底会怎么走嘛、哦？哈，那目前估计还是估计说在，在我看这是五月十二号的新闻哈、哦，卫福部还是估高峰会在五月中下旬，就是原本的阿中也常说的，大概是五月二十号。前后吧，吼，那也现在已经是进入广泛的社区流行了，吼。那这个一周三十万较前一周明显上升，那本土病例跟中重个案仍在上升，吼。大家应该也有感受到那个案例中重症死亡越来越高，吼。那这个是卫福部今天在行政院会报告，吼新冠疫情现况跟这个应处的作为。那总之就是这个简报说、哦，哈，截至5月11号，累计病例已经50万例。那其中，这个是这个是包括前一年去年的 Alpha 哦，已经破50万了哈、哦。那本土感染四十九万，今晚已入一路1万一，死亡病例951加上去年的八0哈。那只看近一周就是30万哈、哦，比前一周的12万广泛的上升了哈、哦。那今年累积这个四十二万里面，中重度八百九十四名，那九十八名死亡。那今天其实已经破百了，然后一百一十五吧。那无症状轻症比例是九十九点七九。然后这里面其实还有做一个，啊、哦，没有没有，这里这里没有新资讯 ，sorry。好，那有一个。话题我也想继续讲一下哈，就是快筛阳就视同确诊，十二号在三类对象会开始实施的这件事嘛？哈，那他我们还要看一下他到底对这个整体的到急诊或是急门诊的疏解量会多少？哈，假如这个快筛阳就当确诊，可以有效的减少。来诊的人减少做 PCR 的压力，哈，我觉得其实应该是不错的，哈。那可是像是我自己，其实就一直觉得这个快筛阳就算阳性的这件事，哈，好像应该要全面视同。像侯友谊市长就喊了很久了，哈。我看到今天又有一个新闻哦，侯友谊遇快筛阳全面视同确诊，阿中说不完全反对。近期讨论，我自己觉得终究会走到这一步啦，那就算你一开始不想要全全面哦，我觉得那你你担心什么未阳未阴的问题，你其实完全可以用配套来解决了哦。比方说，你就是很简单的嘛，吼，就是有接触者的，有或没有啦，吼都可以。然后有症状的，那有重症风险因子的，人，你就设这样的条件嘛。然后又快筛阳的话，老实说，我觉得，然后啊，对不起，再设一个条件，比方说在盛行率高的县市，虽然现在多半可能大家盛行率都蛮高了，哦，你可以设一个阈值嘛。好，这样子就算阳，然后就赶快给他药物，有何不可？当然可以嘛。吼，好，我们来看一下这一篇新闻他是怎么写的吼。那陈时中今天前往桃园医院视察防疫特诊，那对于院方表达肯定。那他被问到了哈、哦，针对快筛阳是否全面视同确诊，他表示他不是完全反对，但这牵涉到法律问题，近期会召开专家会议讨论。所以他说是法律问题，不是第一次了嘛？我之前也有跟大家讲，暗中其实或是有一些专家可能是卡在你对这些确诊者的人身自由限制哦，所以他还心里是卡了这个问题哦。然后他说，由于用药防单都是要新冠感染的人，但快筛大概有七到十五的胃阳性，这跟防单使用不同，将来会有法律问题。那阿忠说会参考国外的经验，进来会参参加这个召开专家会议，是不是能以防单外使用的这个防单外使用的英文叫做 off label use 啊，哈，来处理这些问题，要经过讨论。对医疗人员跟病人才有保障、哦、那针对侯友谊这样的呼吁，是否是因为新北市的医疗量能不够？陈池中说要用的快，对人民有帮助。可是另外层面上也有法律问题要解决。那两方面希望可以找出一条对台湾防疫最有利的路哦。好，那这里我可以跳出来讲一下，那个这几天其实这应该是罗义君负责的部分哦。所以军一直有报哈，就是我们每天开出的这个口服药有越来越高哈。从五月九号开始，因为它打通了蛮多环节嘛，哈，把一些比较复杂的开药流程都简化，所以从五月九号那一天哦，第一次这个我们两个口服药加起来开超过了一千份。那后来这两天好像都落在八百左右吧，哈。总之有在进步哈，有在开出来，这这个很好哈。那我们再看一个，看一个新闻。对，对不起，我原来还想讲什么，<笑>好像差不多了。<笑>呃呃，口服，呃，对口，那个叫什么？口水快赛上市，想讲一下那个。等一下，我把新闻叫出来。嗯、呃。哎、欸，对不起，这里这里有另外一个，可以念一下哦。好，可是关于这个快筛阳视同确诊，在这三类人里面哦，上路好像有医师反映他会遇到身份认证等三个问题哈、哦。那开业诊所医师就是林依然医师嘛，小儿科诊所也常上电视的哦。他说，包括了哈、哦，民众自述他符合条件，可是他根本还没有收到居格书，哎，这是很很这个可能的嘛、哦，哈，因为速度没那么快。他的家人确诊了，可是他还没有收到居格书，所以他没有在电脑系统可以找到的编号，对吧？然后第二个是长者不会使用，这个也很无奈嘛，这是数位差距哦，他根本无法线上看诊。那第三个是无法确认快筛结果是否属于看诊者，这个之前我有提到的事情嘛？吼，那这个是林奕然，呃，小科医师向中央社记者表示的。吼，这三个问题。吼，那医师必须透过电脑云端系统查询看诊者的身份，确认他属于目前我们认定的这三种，就是三加四里面的人，还有。就是居格的人嘛，这三类对象才有继续看诊的必要。可是云端查不到他们属于这三类对象，那也不代表看诊者不符合资格，因为现在行政系统已经瘫痪符合资格者可能要好几天才会在云端有记录，那这种状况只好辅导看诊者继续等，或是想办法叫他去防疫级门诊挂号做 p c 啊。这个其实今天记者会有问阿中，阿中好像轻描淡写就回答说：“啊，那他其实还没有收到居格单，那他就是自由之身呐、啊，所以他就可以来这些急门诊，然后来这些筛检站来挂号来做 p c 啊。」呃，我觉得这其实基本上就是没有解决问题，不是吗？就是你难得可以让这三类的人可以这样不出门，可以最后你又说啊。就好了，好,啦好啦，那你就可以出门。反正你还可以，还没有收到居格通知书。可这很怪，你理论上就是要让这些人，你看他现在快塞阳，他是传染力最高的时候、欸，哎，你希望他尽量不要出门才对吧？所以我觉得理论上应该是要他们，啊，你看这真的很难决定哦。我觉得应该是就让他就地就开始他的，他开始了他的七天的居家照护，对吧？那可是啊，这真的很难决定，对吧？哦，我觉得你就是希望省掉他那一趟出门，减少到那一次 PCR 的量能，能减少他出门污染别人的机会啊。那你因为行政流程送不到居家，这个让他要开始，就是他的身份不合，前面三加四的身份不合，他就没办法省掉这一步。大家不觉得很荒谬吗 ？OK。好，那最后还有一个，最近有一个这个口水的快塞也上市了哈，然后好像是因为很多人反映这个小朋友啊，小朋友做这个快塞是挖鼻子的话会蛮痛苦的哈，所以因此才会去进这个口水的东西哈，那唾液快塞哈，那这个唾液快塞目前那个。今天也有记者问，因为这个是新 e u a 过的了，哈，我们就很紧急的也进了几家国外这种口水快筛，也可以让让大家可以使用哦。那今天就有那个记者就问，哎，那这个符不符合我们刚刚刚说的哈、哦？这也可以是快筛阳性就算阳，当然可以，因为它是台湾的，我们已经过了 e u a 的嘛，哈。那可是假如是你国外自己另外进的哈、哦？还不是台湾的 EUA 过的，那当然就不行吼、哦。所以他要在我们的那个食药署的核准的医材的 EUA 上面的 list 才可以吼、哦。可是你看，这个又让这个前线医生又徒增困扰、哦，医生还要辨别这是不是台湾 EUA 的快筛哦，这真的是很麻烦，对吧 ？OK， 然后这个。还还有人提，就是说台湾上市的这个，比方说这是有意立伟直询啊，福吉美唾液快筛的中文访单，澳洲啊，他澳洲的访单其实有写严禁两岁以下使用，那问阿忠怎么回事？可是，在台湾没有严禁两岁以下哈，为什么改了访单这样子哦？那阿忠表示说，各国访单不会完全一样哦，台台湾访单是采正面表列。然后标注这个二到十八岁，或是三到十八岁青少年或儿童，应由家人协助裁剪。他说我们是正面表列，所以二岁以下幼童自然不是适用对象。这样子吼，那是暗中的回答，所以其实是没有矛盾。吼，二岁以下不适合这样。那另外是口水快塞、唾液快塞这种东西吼，我觉得理论上它应该可能会。比较不准，因为主要的病毒量最高的地方应该还是鼻腔才对哈。哎，这这个其实有另外一个有趣的话题，我不知道大家有没有注意到那个，呃，郭董有出一台口水机呀、啊，这也在送审中，这大概以后也会过然后，应该也也不久了哦。他是标榜可以用口水，他他口水机其实已经做出来，应该至少八个月了吧？哦，然后他的家人就是每天都会做。他是做 PCR， 他不是快筛哦，很很有趣的一个机器哦。然后，那可是他一开始他是做啊、呃，这是医材，然后是要医护人员操作才行，所以他是有点专业的哦，那个操作有点复杂。可是后来他。又改良了机器，然后他去做了一个家用型的哈，现在正在审查了哈。然后，嗯，他他号称可以做几种简体，他可以做口水，他可以做就是刮你的喉咙的壁这样子哈。那第三种就是传统的用鼻子哈，因为那个里面研发的那个老师是我我台大以前的老师，他有稍微跟我讲。他说：“这三种简体看起来，哈，做 PCR 的话，哈，还是鼻子最准，因为哈，口腔里面其实有蛮多，我们的嘴里是很脏的，有非常多一些什么什么酵素或怎么样，哈，那做 PCR 的时候会大违背影响，所以那是 PCR 了 ，PCR 还是鼻腔最准。那可是快筛我就不是很确定会不会也是类似的状况了，哈，因为大家知道 PCR 那个。”执行，假如你杂值太多，那其实真的会影响结果。哦，那快筛我不不是很确定是不是鼻腔跟口水那个检出的率会差到非常多。哈、哦，那我我只确定日本的话，日本的快筛，哈、哦，它国产的那个快筛，它是规定说。他们有一个比较灵敏的跟比较不灵敏的哦。它的国产比较灵敏，可以定量的那个快筛，它是允许可以在口水做的哦。它可以比较低的病毒量就侦测到，所以它可以让你在口水就做，这是有允许的哦。好，总之那个郭董的机器想要出来，可能蛮有趣的哈、哦。有后续的消息再跟大家报告一下哦。我我初步听到的是，他没有打算卖机器给他，他没有打算要盈利啊。就是他的机器可能是让大家用租的，那你就是出他的耗材费这样子哦。那他他没有想用这个东西来赚钱这样子哦。那有什么详细的状况，我再跟大家讲好了哦。好，今天就讲到这里，感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。那我们就下一集再见喽。